1: 呃，前往澳洲的墨尔本出差的一些感受。那么，这个节目不算一个游记，也不算啊、呃、一个、呃、攻略指南，更多呢只是作为一个生活在新西兰有一段时间的中国人，那么前往一个呃自己没有生活过的城市，那么和当地的人进行交流沟通，包括和我。在澳洲的同事进行交流沟通的一些简单的一些想法。好的，那么呃，今天就开始。其实我去墨尔本并不是第一次我在二零一二年，也就是大概十年前了，十一年前了，呃，前往过墨尔本，那是我第一次前往亚洲之外的国家的。啊、呃，第一次尝试，那么感受呢？印象很深，就是当时整个澳洲这种松弛，人与人之间这种没有太多的阻碍隔阂，然后很亲近的这种状态呢，其实对我带来了很大的触动，也可以说直接，呃。影响了我和家人后面的命运选择，也就是从那时起呢，开始埋下了一颗种子，啊、呃，能不能前往这样的国家去生活和工作呢？啊，那么之后回国呢，我开始，呃，做准备啊，比如说考雅思，然后呢，找相应的呃签证的这个形式，最终呢，来到了新西兰，那是另外一个故事了。但这一次我去墨尔本呢，更多是一个走马观花，因为时间很短，而且都是以工作为主。啊，只在墨尔本待了四天五天的时间啊，但真正其实呃，刨掉这个来回坐飞机的时间，其实也就是四天，而且主要是在工作和呃工作之后和同事喝酒呀、聊天呀，就是这些交流的方面，所以感受呢，并不会像啊、呃、以往去旅行那么呃那么见到的东西那么多啊、呃，面那么广。但我想从这一次的旅行来说，这次的商啊、呃，这个出差的这一趟旅行来说呢，有这么几点：松弛感、种族，还有华人的啊、呃，就是与华人无法割裂的这种联系，然后包括融合，还有他们对体育的热爱以及多样性啊，这些话题是我想今天和你分享一下。首先说一下这个松弛感，新西兰、澳洲。这两个地方呢，我可能经呃就是接触的多一些，所以会对这种西方国家的人与人之间的这种距离感呢，已经比较熟悉了。但这一点其实对很多国内的朋友来说会觉得特别新鲜，就是在澳洲、新西兰这样的国家，人和人，我想可能和加拿大和部分地区美国地区也一样，就人和人之间的相处是没有太多的戒备的。有着很松弛的感觉，呃，那么具体比如说举个例子，我从这个呃墨尔本机场打了一辆这个 Uber， 然后去呃市区，然后和其他几个人呃三个人拼车，那么在路上呢就有。啊，就是和我拼车的有一位呢是，呃，三位都是华人，非常有意思啊，都是亚裔或者说，啊，但一位是呃，这这个在墨尔本土生土长的啊，只会说英文了。然后另外一位呢是从台湾来的一个年轻人，第一次出国旅行啊，独自一个人出国旅行，还有点，呃，怯怯的啊，这个呃，就是感觉很很没有找到状态的。然后还有我啊、呃，这个去啊墨、呃、尔本出差，然后开车的是一个韩国人，就是这样的一个亚洲呃四个不同呃亚裔的集合体，然后呢在在车上，然后我的感觉就是，呃、比如说我呢可能会偶尔有一搭没一搭的和啊、呃、司机啊、呃、还有另外那位啊、呃、墨尔本土生土长的女士啊、呃、聊一下天，但更多的就是啊搭搭话。啊，但他们俩呢，其实就非常松弛，就是在那儿聊天，聊得很开心，而且呃，可以感觉到那种距离感基本没有啊。但最后结算的时候，该讨价还价什么的还是在继续。但另外一位台湾的，就是第一次来，呃，澳洲旅行的年轻人呢，他就感觉很拘束，或者说呃，不知道该说什么。那么这个让我也觉得特别啊、呃、熟悉，因为当年我一开始。出国也是这样同样的状态，切身身的状态，所以这一点我觉得比较有意思，就是人和人之间的这种松弛，没有防备，没有防备，没有戒备的状态。如果呃你是想在国外旅行，去国外旅行的话，我觉得呃可以从这方面做一些准备，就是人和人之间的距离其实可以很近的，那么可以那种呃就是很。像朋友一样聊聊天，然后很 social 的感觉，啊、呃，但保持就是呃基本的信息，啊、呃，你觉得有必要的话做一些戒备，但其实更多呢，就是体验这种，呃和以往就是不太一样的那种没有戒备的交流的状态呢，其实啊、呃，我觉得也是旅行的一个呃重要的一个一个组成部分，或者说也是旅行的一个值得追求的一个目的之一，松弛感啊，这是我想聊的第一点。第二点，我想分享的一个呢，是关于种族歧视。那么这一点呢，呃，具体来说就是关于对于亚裔的种族歧视。这个话题怎么来的呢？就是脏。当我在墨尔本，呃，工作完之后，周末，呃，这个下班和同事约吃饭，然后呢，啊、呃，有其中有一顿饭呢，就是所有的亚裔又约到一起。呃、其实真正，呃，说这个亚裔只有三个人。啊、呃，我们大概有十几个人一起吃饭吧。那么只有三个人是中国人，我另外两位同事，而且其中有一位同事也是墨尔本土生土长的中国人。所以呃，基本也已经，啊、哦，不好意思，我记错了。嗯、呃，其实只有两个人，我和另外一位重庆的兄弟。啊、呃，第三位其实他是越南人，一个越南的小姑娘。然后呃，就是其他的压抑就分别来自，比如说越南、菲律宾。呃，马来西亚，呃，严格来说啊、呃，还有两位印度的同事啊、呃，还有对，还有其还有一位对，还有几位菲律宾的，所以他们其实长得看起来都像亚裔，其实国家、语言、习惯都不一样，但我们吃饭啊、呃、聊天的时候啊，顺便说一下，吃饭我呃提议大家去吃云南菜，结果。啊、呃，变成我在新西兰其实是一个客人啊。第一，呃、我在澳洲，我在墨尔本其实是一个客人啊、呃。第一次和同事吃饭，结果去了云南菜，就像我的主场一样，跟大家介绍啊，这个菜怎么怎么，这个是什么故事，这个是啊、呃，是凉米线啊，这个是什么什么辣子鸡啊，感觉特别爽。OK， 那么我们讨论的其中一个话题就是，大家其实多多少少在澳洲都经历过一些种族歧视的。呃，事例，那么比如说他们在墨尔本呢，啊、呃，有的时候会遇到那些这个喝醉酒的小青年在街上走过，然后就会和他们呃这个挑衅啊，会说哎，你这个亚洲人如何如何，就是会有这种，然后甚至有的时候去一些呃，比如说酒吧呀，或者是呃呃餐厅吃饭。啊，偶尔就会碰到这种，同样的也是这些喝醉酒的年轻人，或者是一些这个比较极端的，通常都是白人，那么会啊、呃、对他们比一些，比如说拿筷子的姿势啊，或者是这个啊就这种状态，或者说什么 panda 呀都有，啊、呃，那么这种状态其实对他们来说，呃，最好的策略，或者说对呃亚裔来说最好的策略，目前来说还是只有。这个忽视，因为第一呢，如果你还没有拿到这个绿卡，或者说没有拿到 citizen 啊，没有拿到公民的身份，那么呃，比如说你们和这个有挑衅的人啊、呃、回击，两个人打架了啊，然后闹大了，那么呃，这个不管你有理没理，其实只要呃上升到这个层面，你就会被遣返啊，你就会被这个呃驱逐，所以很多人呢啊、呃。在考虑到自己的身份的，或者说这个，呃，就是这种风险和收益方面的，就会忍掉啊啊。另外一个角度其实也是一样，就是，呃，对你挑衅的这些人，当然水平各方面是，呃，他有他是那种垃圾人，对吧？如果你把自己的状态调到和他们一样，那么去和他反击对应，那么呃，其实也是把你降低到和他们这种程度啊、呃、一样的程度。说这一点呢，我是想说，虽然我刚刚说啊，人和人之间第一点松弛感没有太多的距离，但同样呢，呃，实际情况就是真实世界里面是必然存在这种种族、种群，呃，或者说小帮派、小团体，那么这些情况无法避免。所以我们，呃，当然要怀着善意和别人交流，但同时，如果当碰到真正这种情况的时候，呃，你也。不要觉得说，哎呀，这个世界怎么是这个样子啊？这个我不爱他了，然后这个，呃，这个世界会好吗？那个这个世界本来就是这个样子，对吧？呃、所以某种程度上，我们也需要去接受它。我目前来说，在新西兰，唯一碰到过一一次两次，但都不算是歧视压抑，可能就是那种年轻人闲着无聊找乐。啊，有一次我呃在街头走着，好像有一个年轻人就呃开车经过，然后拿了一个那种啊、呃、电动的什么按摩棒之类的啊，反正感觉很猥琐的一个东西，就拿着对窗子外面对着我啊、呃、一抖一抖，然后我当时一口就骂过去 ，fuck you， 啊我就那个气势还是比较有凶的，但是那个呃他们也估计没喝酒啊，所以也没停车，也没跳下来和我。呃，和我干啊！现在想想，如果真的打起来，好像还真不划算啊。呃，万一因为这事儿导致驱逐出境的话，那就会了。好的，这是第二点啊、呃，关于种族。第三点，与华人的无法割裂。我觉得是这样的，就是在墨尔本这个城市，其实居住着大量的亚裔和华人。那么，它和中国的这种关系是很难切断的。虽然大家可能看到一些，比如说。反华呀、排华呀，或者是其他的一些这个这方面的新闻，但呃，举个例子，当你在墨尔本机场一下飞机，除了英语就是中文，就是在官方的提示啊、呃，包括欢迎来到墨尔本都是中文的提示啊，然后街头呢随处可见华人，到处都是啊，而且呢，华人的餐厅啊和这个饮食都非常多。那就像刚刚说的，呃，我在我居我们那个公司所在的地方，应该算是墨尔本的一个，呃，不算市中心啊，算相对偏一点的这个区域。那么也可以找到云南菜，啊、呃，也可以找到这个火锅什么的，更是特别多，而且做的口味非常地道。所以这点我觉得，啊、呃，也是让我觉得，呃，很亲切啊，很有很有很有这种，呃。就是很有这种呃归属感，或者怎么说呢？就是很感觉很亲切吧，要很很有这种亲切感。那么第四个我想聊的是融合，融合就是说墨尔本它是一个移民的为主的一个城呃聚集的城市，本身这个地方就没有太多的原住民，然后所有的人都是要么呢就是像最早的这个第一批。澳洲的居民啊，两、呃、百年前、一百年前，来到了呃两百多年前吧，来到了这个澳洲。然后之后呢，后来的这些移民，比如说亚洲人、这个印度人，然后欧洲人都来到了这里。所以每个人其实都不算是那种啊、呃、资历比别人老多少。那么啊，你会感觉到那种非常有意思的一种融合感。这种融合感呢，我在。国内可能觉得深圳会有，但都不太一样，因为毕竟大家是讲同样的语言、同样的这个民族和生活习惯，啊、呃，相对来说差别不大。但在墨尔本的话，你可以明显感觉到这种，啊、呃，人的，啊、呃，这种状态呢是多元民族、多元文化的。OK， 这是呃，这是我的第四个观察，但这第四个观察其实也引申出我的第六个。啊，想要聊的话题就是关于多样性。那么，新西兰、澳洲这些地方其实都是人可以选择自己喜欢的方式进行生活，然后可以，呃，就是活在自己的节奏，没有人会对你进行指手画脚，因为这不关他们的事。然后，呃，除了刚刚说到的这个民族的这种多样的话，其实还有一点就是生活方式也是多样的。比如说，我在工作中曾经分享过一个关于我工作中的一个帖子，很多人都觉得特别不可思议。就在我的这个团队里面，有一位呃 iOS 的程序员啊、呃、开发者，那么他是开发 Apple 上的这个手机应用的这个团队里的其中一员、呃，他大概我不知道他具体的年龄，但看起来大概五十多岁、六十岁了，而且呢，这个。同时呢，他是留着这个嬉皮士般的披肩长发啊、呃，头发非常长，然后胡子也很长，胡子也到胸口的那种长度，就头发胡子都是那种啊、呃、典型嬉皮士的风格。然后我们团队拍照，后面我在 Twitter 上分享过我的团队啊、呃、照片，很多人就说哇，你们这个队伍里怎么有个白胡子老头？啊，那其实他从这个职业身份来说，和大家其他的开发人员是一样的。然后呢，我们之间的相处关系各方面也是一样的，直呼其名啊。然后呢，这个，呃，没有那种特别就是觉得你年纪大了，或者我年纪小了这种状态，更不要说国内普遍的那种所谓的三十五岁以上就不是人的那种年龄歧视啊。这个呃，在国外是绝对不会有的，因为如果有的话就是违法。呃、嗯，那么其实这就是一种生活的多样性，是吧？啊，你可以选择，就是我在年纪轻轻的时候，我就朝着呃，比如说赚钱，然后在企业里面职场晋升，呃，就是做到这个年纪还没有做管理层，啊、呃，是不是就就是失败了？当然不是。那么在呃五十多岁、六十岁还做。一线的开发者、一线的技术人员的人很多，而且他们觉得很开心，因为他只需要承担自己责任范围内的那那份工作、那份义务，然后呢，呃呃，有更大的弹性和时间去，呃去，呃生活，然后去在意自己的家人啊什么的这种、呃，而且收入也也不差呀，就是这个收入也也很也很 OK。那么呃，再加上呢，这个没有那种。啊、呃，就是社会有一定的保障，我觉得是能够让人有这种，呃，选择多样化的生活方式的可能。最后一点想说一下关于体育，啊，这一点我觉得，如果我要说澳洲人有什么呃特点是，是呃，就是和亚洲人差异最大的，我觉得就是喜欢运动，喜欢体育。这个国家每个人就是都会呃都有自己关注的运动，然后都有自己会尝试的运动。呃，在我。公司周边的那个街区，短短一条街，呃，随便走一下，十多二十分钟走完，居然有七八家健身房。然后随时你可以见到公园里有人在运动，呃，有水的地方就有人划船，有路的地方就有人在跑，啊、呃，那么甚至有朋友说，呃，不分时间的，啊、呃，早上，呃，七八点六七点看得到，晚上十一二点一两点也有，那么。呃，他们谈论的话题也都是体育，然后包括在公司进行培训的时候，呃，有一次有一个笑话，就是啊、呃，有一个搞笑的事情，就是我们分享的那位经理，一个呃，一个很壮的一个大叔啊，是个 gay， 然后呢，呃，在聊天的时候说，哎，这个、呃、我们童年都经常会有那种做不好的事情啊，那么有失败的经历，那么我也都有。然后有个人就呃随便打岔说啊是吗？是不是运动啊？然后大叔一下子就怎么可能？呃怎么可能运动会差？然后就是那种、呃、就感觉受到了极大冒犯的这种呃这种状态，当然有点夸张和开玩笑的这种啊、呃、意思在里面。但你可以感觉到就是体育和运动在西方人的啊、呃、在澳洲人的这个心里。占的比重非常大，哪怕哪怕像我们的同事，看似文文静静的、戴着眼镜的女设计师，啊，平时聊起天来都会说啊，自己的爱好是这个打篮球，然后打得很这个很很有侵略性，然后后面生了小孩了，和大家汇报说小孩现在每天都保持充足的阳光照射啊，我觉得这关我们啥事儿啊？这个那、嗯、<笑>呃。呃，通常我们都是啊，长得好可爱，然后如何如何他说啊，对了，我但我们也保持每天要给他有充足的呃日照，然后要带他外出我。我还没理清楚这个逻辑关系是什么，但啊，对，这就是他们对体育的热爱。好的，今天闲聊一下，就是关于我去墨尔本的一些杂感、松弛感、种族华人的无法割裂感啊、呃，多文化多民族的融合。但是同时又具备生活的多样性，还有他们对于体育的热爱，呃，没有什么营养啊、呃，但就是我的一些观察感受啊、呃，希望你喜欢。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下期再
2: 见，拜拜。